0: 说到地名啊，它记载着一个城市的文化。今天我们听到的播报地名的声音啊，更多的时候是来自于像地铁、巴士这样的公共交通工具。那接下来呢，我们就和您来聊一聊巴士。嗯
1: ，在公交车上能做什么呢？你是对着车窗发呆，还是低头玩手机呢？告诉你，除了这些呀、啊，你还可以享受声音艺术之旅。国内的首辆声音美术巴士近日在南京亮相上路。带领乘客一起领略声音的魅力。具体的情况，我们来听江苏台记者吴斌、南京台记者涂强华的报道。
2: 走进这辆三十五路公交车，车厢内六个特制音箱播放着音乐。这些音乐的作者是英国音乐人米拉卡利克斯和南艺的七十三位学生。从此，巴士携带着音乐行走，有了艺术的温度。活动策划人南艺老师高雷
0: ，这个音乐总共长是一小时三分钟左右，循环在这个巴士里面播放。偏电子音乐，有一种实验性电子音乐，它不是那种很刺激的，而且这个音乐应该是没有任何门槛的，它是给每个人听的
2: 。艺术家还在公交上放置了留言本，让市民记录收听感受。乘客，
1: 我觉得坐个车然后听个音乐应该挺享受的。对音乐没什么研究，像是交响乐
2: 。我觉得如果要把这个窗户要用一层窗帘把它蒙住的话，会更有感觉。再配上一点不同的灯光，或许会更好。为什么会想到让音乐进驻公交？高雷老师透露，米拉卡利克斯来到中国之后，发现不少人都沉迷于低头玩手机，而忽略了周围的风景。他希望市民以一种轻松的方式接触艺术，学会感受周围
0: 。每个人都低着头玩着自己的手机，他在想为什么每个人只关心自己，而不关心周围的景色和风景。然后他就有一个想法，就是把这个声音的作品放到这样的一个公共空间里面来，看看大家的一反应
2: 。由于涉及到线路改造，目前音乐作品仅在一辆35路巴士上播放，每天从上午9点到下午4点，持续三个月时间。德高巴士市场部负责人金佳丽：啊，三十路我们采用的是电动车，是属于比较环保类型的车，然后对于声音的
0: 影。响不会那么大，所以大家可以尽情的体验一下音乐在这个车上面，不然引擎的声音很大声，因为乘客也会比较多，然后经过繁华的区域也比较多。我们
2: 希望更多的市民能够参与到这里面来。这一艺术形式在中国是首次尝试。二零一五年是中英文化交流年，米拉卡利克斯作为英方代表到南京艺术学院交流，该活动也是中英文化交流年的压轴项目。古老的城市演绎民俗。
0: 温暖的乐音，风情处处
1: 。开放的城市，美轮美奂
0: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。我们来说一说地名。我们也说到了和地名有关的公共交通工具。那说到公共交通工具啊，在香港啊，我们知道它的具体情况是地少人多，市区居住空间狭小。港府也不断的在新界等相对偏远的地方开发土地，成为新市镇。那么除了港铁之外，巴士就成为了新市镇连接市区的主要交通工具了。一九八零年代以后成长的市民，伴随着巴士线路的不断发展而成长起来。那个时期的香港青少年乘坐巴士往返住家与学校的周边地区，但是久而久之呢，对巴士的派车规律、巴士型号、行车时间等资讯啊，也形成了相当的兴趣，因而对香港巴士建立了情感，进而研究起了香港巴士。这样的行为逐渐形成了一种文化心理，成为了一群巴士迷。因此呢，香港不少的巴士迷多是由中小学时期开始迷上巴士的。点对点的巴士路线造就乘客扩大了生活圈，间接促进了新生代巴士迷活动的发展。从一九九零年代后期开始，香港网络文化也间接影响了当地的巴士迷文化，变得多姿多彩而复杂
1: 。在一九八零年前代前后，巴士迷的主要活动多为拍摄巴士。当时呢，摄影器材价值不菲，所以有很少的巴士迷有能力承担。在1980年代至1990年代，以菲林为媒体的摄影器材大幅增加，特别是单反的单镜头反光相机、自动相机、摄影机以录像带为主，而他们的售价呢，逐渐趋于大众化，使更多的八十米有能力负担购入，令不少早年没有拍摄巴士照片的八十米加入了巴士的摄影行列
0: 。在1990年代中期以后，随着个人电脑还有互联网的兴起。巴士迷利用这种资讯系统，建立各自的个人网站、巴士资讯讨论区、留言板等，开辟了巴士迷互相交流的通讯平台。巴士迷可以由此途径得到早年难以知道的资讯，同时开始明白巴士公司运作。出现对巴士公司车务调动以及路线发展有兴趣的朋友，开始研究有关的资讯了。主要是以拍摄巴士照片为主的巴士迷，也开始从以上资讯当中得到各款巴士的资料，开始了巴士迷的黄金时代
1: 。到了二零零零年以后，网络的普遍化、普及化，催生了各大巴士迷的讨论区。巴士迷可以自由讨论到服务、呃，这个车务以及车辆资讯。他们更容易拍摄巴士了。电脑游戏的发展，同时也成为了巴士迷的共同语言，使得新生代的巴士迷不断的增加
0: 。那么，巴士迷的活动啊，也与香港巴士不断更新的服务有关。每当一段时间，香港的巴士公司为了改善巴士服务以及实行减少空气污染的政策，就引进了新型的呃车款，配备空调的低地台巴士，取代旧款型号空调或者非空调巴士。而与此同时，香港运输署会因应社区或者其他交通发展模式而增辟或者删减巴士路线。巴士公司本身也因应各种路线服务需求，增减班次或者更改派车形式，这些巴士服务资讯增加了巴士迷的新鲜感，他们便不断地采集巴士资讯，在各大巴士迷讨论区上流通，因而也创造出了具呃独具特色而复杂的巴士迷文化。
1: 近年来啊，香港的巴士公司以及户外广告商拓展巴士车身的户外广告，成为了有利的商品及服务宣传媒介之一之一。一些娱乐或者是唱片公司将属下的歌手艺员每年推出的乐坛新人，以巴士车身、巴士站的灯箱广告，或者是在陆逊通的视像节目里或广告推出，来宣传他们的唱片、电影或者是代言的商品、服务等等。那一些偶像歌迷因为喜欢这种广告宣传媒介，就开始拍摄巴士。但是真正因为偶像广告而进入巴士迷行列的例子啊是比较少的。事实上呢，有些巴士迷就是因为这些广告宣传，从而成为了某歌手和偶像的粉丝了
0: 。嗯，那说到这儿啊，不知道我们的听众朋友当中有没有巴士迷，或者呢想对巴士迷这样一个群体有更多的了解？那如果你想加入巴士迷的行列，了解下面这些香港巴士迷的术语，也许会对你有帮助。呃，巴士迷术语啊，是香港巴士迷文化衍生的特定术语之一。他们经过多年来的发展，已经变得很复杂了。它的特色是掺杂了中英夹杂的粤语或者英语的音译或者网络用语，当中啊有相当数量的术语是流传久远的。我们来举一些例子，嗯
1: ，比如说字轨哈，这就是一部巴士固定的一行呃这个固定型的一条路线。字轨当中呢，有分开正字轨和两位，那前者呢是一整日服务，后者呀只走上下午的繁忙时间
0: 。嗯。热狗啊、呃，注意啊，不是车的热狗，不是吃的热狗，它是指没有空气调节的巴士，就是没空调的巴士，还挺形象的啊。嗯
1: ，还有一个呢是冷马，这个啊就跟热狗相反，是有空调的巴士。热狗和冷马这两个名词都曾经在香港版的游戏节目《百万富翁》上提及过。
0: 还有金巴，它是泛指九龙巴士在1997年之后投入服务的双层低。地台巴士因为车身被修上了香槟金色。嗯，还有呢是机
1: 车，这个不是机器的机哈，是鸡鸭鱼的鸡。它是指在1980年代至1990年代中期运营的英国利
0: 兰胜利二型巴士。还有卖血，是某些司机是要在休息日上班的。由于休息日在日历、月历是以红字表示的，与血液的颜色相若，所以呢就叫做卖血。
1: 还有一个更有意思的名字叫做“乳猪盘”，嗯，这是巴士站的路线指示牌，它的外形啊酷似用盛放乳猪的盘子，所以呀、啊、因而得名
0: 。还有乳猪纸，就是巴士站路线指示牌内的路线资讯纸
1: 。还有就是叫电牌，这是指巴士的电子路线以及目的地的显示牌。